0: Juan capítulo 10. Hemos estado viendo cómo el Señor, después de que ha terminado en la fiesta de los tabernáculos, estamos en, entre septiembre y octubre, es la fiesta de los tabernáculos, seis meses antes de que Él vaya a ser sacrificado en la cruz, solamente le quedan seis meses de ministerio. Y al final de su ministerio, obviamente, Él está siendo bastante más explícito delante de los fariseos y de los principales de los judíos para manifestarse como el cristo el señor no se andaba escondiendo pero había un rechazo de los principales de los judíos de reconocer al señor como el mesías porque no venía él como ellos esperaban que debería de haber venido el Mesías. Ellos pensaron que como los dirigentes de los judíos religiosos eran los que estaban al frente de la religión, que el Mesías iba a venir a ser como uno de ellos. No sabían que se habían alejado tantísimo de lo que era esta situación. Y vamos a ver cómo, pues ya vimos cómo anteriormente el Señor les habla acerca de su ceguera espiritual. Lo último que vimos en el capítulo anterior es que el Señor saga, sana a un ciego de nacimiento cuando viene saliendo del templo, después de estar hablando con los fariseos, que lo que hicieron a, eh, apedrear, se escapa, y lo que hicieron apedrear, porque se dan cuenta que él está diciendo que él es el Mesías, pasa por donde hay un ciego de nacimiento, el Señor lo sana, y la evidencia de la sanidad de este hombre, vuelve a remover el terreno, de manera que traen al ciego ya sano, delante de los fariseos, y los fariseos lo examinan, se dan cuenta que está completamente sano, y después empiezan a dudar, bueno, ¿y cómo es que te sanó? Pues hizo lodo, pero hizo lodo el sábado. En, en nuestras tradiciones no permitimos que se haga lodo el sábado. Eso es lo que ellos interpretaban de la ley de Dios. Dios no decía eso, pero ellos le añadieron, como muchas de las religiones, le añaden a las cosas que Dios nos da. Y dice el Señor, ustedes le están poniendo cargas a la gente que yo no estoy demandando. Ya en sí, el obedecer a Dios es difícil. Es De hecho, es imposible para el hombre natural necesitamos nacer de nuevo tener una relación con el Señor reconocerlo como Salvador y nacer espiritualmente pero ellos le ponían más cargas porque como no podían vivir una vida como Dios manda entre comillas querían vivir de acuerdo a sus legalismos y formalismos y el Señor pues los criticó por eso porque no tenían fruto y termina en este, en este pleito que entre ellos verdad eh, más bien ellos peleándose con el Señor y al final cuando no pueden Negar la evidencia. El hombre ciego los confronta a ellos, porque ellos están preguntándole, pues, ¿cómo te sanó? ¿Pero qué? ¿Realmente estaba ciego? Oye, ¿pero qué fue lo que te hizo? Y al final el hombre les dice, ya se los dije varias veces y no me quieren creer. ¿Qué quieren ustedes también ser discípulos de él? Y lo corren de la sinagoga. Y esto de correrlo de la sinagoga era un tremendo, una tremenda situación. No solamente es, te vamos a excomunicar o excomulgar de nuestra religión o de nuestra sinagoga. Las sinagogas y, el, y la, lo que sucedía en el templo era la vida social del judío. Es más, la costumbre era, si un hombre era echado fuera de la sinagoga, ni su mujer podía hablarle. Sus amigos tampoco, nadie. Era como fuera de la sociedad, completamente. Entonces, eso fue lo que hicieron con este hombre ciego. O sea, primero era rechazado de la sociedad porque era ciego y era un mendigo. Este hombre así, como mendigo y ciego, no podía entrar al templo. Conocía las cosas de Dios tal vez porque su familia se los decía. Y la primera vez que puede entrar lo echan fuera porque reconoce a Jesús como el Mesías. Y el Señor al final le dice, como él no lo había visto, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y le dijo, ¿él quién es? El Hijo del Hombre es el título que el Señor se daba como el Mesías, el Hijo de Dios. Viene de Daniel capítulo 7, que Daniel le llama el Hijo del Hombre y él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Porque no, no, no lo había visto. O sea, el Señor le puso el lodo al, al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego se fue con el lodo, se lavó y vio, pero no vio a, a, a Jesús. De manera que cuando le dice, ¿Quién es? Le dice, yo soy el que habla contigo. Y, y le dijo, sí creo, Señor, y lo adoró. Y los que estaban ahí, unos de los fariseos que estaban ahí viendo el suceso, le dice, en forma burlona, le dijeron al Señor, oye, Señor, ¿y nosotros también estamos ciegos? Y el Señor les dice, si ustedes fuesen ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. Continuando esta conversación, el Señor entra en el capítulo 10. En el mismo momento, en donde acaba de hablar con los fariseos, continúa hablando, y me imagino que todavía está mirando a estos fariseos que acaban de hacer esta situación, cuando dice en el versículo 1, «En verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas... Si no sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron ¿Qué era lo que les decía? Ahora, el cuadro que el Señor está presentando aquí, debemos entender que muchas de las parábolas que nosotros leemos, que el Señor Jesucristo dio en su época, las parábolas son alegorías, es una forma de demostrar de una verdad del reino de Dios con situaciones comunes que la gente vivía. Nosotros tal vez estamos un poco más desprendidos de cómo funcionaban los pastores de aquella época, pues no, no estamos viviendo ni siquiera en aquella época. Y por, aunque seamos pastores en nuestra época, aquí en Occidente, no tenemos las costumbres que tenían los pastores de aquel entonces. Pero aquí está hablando de un lugar en donde los pastores llegaban del campo con sus ovejas y había un corral común en donde todos los pastores llegaban con las ovejas y las metían todos en un solo lugar. Y se quedaban la noche ahí, las ovejas todas juntas, todos los rebaños mezclados. Y a la mañana siguiente, cuando iba a salir el pastor a llevar a sus ovejas a, a pastar, las iba llamando una por una, por nombre, y las ovejas conocían la voz del pastor. No, no crean ustedes que tenía que decir fulanita y luego sutanita, y no salía sutanita hasta que fulanita, eh, no, porque conocían ya la voz del pastor y al escuchar la voz del pastor que las empezaba a llamar, las ovejas iban saliendo y seguían al pastor. Y llegaba otro pastor con diferente voz y ya reconocían su voz. De hecho, en Israel es, es, es común ver que de repente van dos pastores platicando y las ovejas de los dos van atrás caminando y están todas revueltas. Y de repente ya se despiden y se va uno por su camino y va cantando o va diciendo alguna cosa y las ovejas solitas empiezan ahí a separarse. No tienen que venir manualmente el pastor a separarlas, sino que ya se separan porque conocen la voz de su pastor. Bueno, el Señor está hablando aquí de ese tipo de corral que tienen en la ciudad. Pero está diciendo, está hablando aquí, de la persona que va a entrar, o sea, del pastor. Dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero lo reconoce, obviamente, y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre. Y cuando la saca, dice, van de la, va delante de ellas y las ovejas continúan siguiéndolo a él, porque conocen su voz y al extraño no lo van a seguir porque no conocen la voz del extraño. Ahora dice que ellos no entendieron esta parábola, esta alegoría y tal vez muchos de nosotros tampoco. Entonces continúa el Señor explicando un poco. Y dice, volvió pues a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, vuelve a decir aquí que el salteador, ¿verdad? El ladrón que es ladrón y salteador, lo acaba de decir en el versículo 1, el que sube por otra parte es ladrón y salteador, ha venido para matar, destruir y hurtar. O sea, el Señor está hablando aquí, obviamente es una parábola dirigida a estos fariseos que le habían preguntado nosotros estamos ciegos. Ellos eran los líderes religiosos, la gente realmente no los seguía, los consideraban como los religiosos y era como la élite de la sociedad religiosa y están allá en su propio mundo. Como a veces nosotros podemos ver a los religiosos, ellos están allá, se meten en su convento o se meten allá en sus cuartos, hacen sus asuntos de religiosos y esos son ellos. Nosotros participamos de las cosas de la religión una vez a la semana, si acaso, allá cada como dicen cada vez que San Juan baje el dedo, o, ¿verdad? cuando se les antoje, pero ellos sí están dedicados. El Señor no nos ha llamado a ese tipo de relación con Él. Pero ¿qué es lo que sucede? A la gente normalmente no se le antojaba esa situación. O sea, estar ahí metido, eh, eh, venir ahí a, a, a orar delante de Dios y estar ocupado en las cosas de Dios. De yo tengo que trabajar y obviamente el Señor no los llama a todos tiempo completo a dedicarse en un ministerio religioso. Pero a lo que estoy refiriéndome aquí es que el Señor dice hay ovejas que no han oído la voz de estos hombres porque ellos no son los que entran por la puerta. Ellos no son el verdadero pastor. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y eso no les gustó para nada las prostitutas y los ladrones y los asesinos van delante de ustedes al reino de Dios ellos van adelante cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar se le acercaba este tipo de gente a escucharlo leemos que cuando nos dice allí en Lucas capítulo 15 las tres parábolas que el Señor da acerca del reino de Dios la de las 100 ovejas la de las diez monedas y la del hijo pródigo que habla en donde una, el pastor teniendo 100 ovejas pierde uno y la, y la va a buscar y no descansa hasta que la encuentra deja las 99 guardadas y sale a buscar la perdida y de la mujer que teniendo 10 monedas monedas especiales que tenía en su casa unas arras que tenía ahí pierde una y remueve toda la casa hasta que la encuentra y cuando la encuentra se goza con sus vecinas y del padre que tiene dos hijos uno que y los dos están en casa pero uno se le va pide la herencia, se va y se pierde hasta que regresa el hijo perdido y el padre hace una gran fiesta. Y vemos que esas parábolas el Señor se las enseñó porque los religiosos lo estaban criticando, diciendo, este hombre, hablando de Jesús, se sienta con los pecadores y come con ellos. En esa cultura el sentarse y comer era identificarse con ellos. Nosotros los echamos fuera, le cerramos la puerta del templo en la cara. Esos no pueden entrar aquí. Pero este se sienta a comer con ellos y los recibe. Y el Señor les dijo, ¿sabes qué? Así es el reino de Dios. Mi Padre Celestial está más preocupado, y dijo él, está más preocupado por uno que está perdido que por 99 que ya tiene seguros acá. Y sale a buscarlo. Y el Señor con esta actitud era el pastor al cual las ovejas escuchaban su voz. Los otros hombres habían entrado por otros lados, subiendo por la puerta, no obedeciendo las cosas que Dios nos daba. Miren, la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que estos hombres no cumplían, pero que decían que sí cumplían, y le añadieron a esta ley, como dije yo, tradiciones, y eran cargas que le ponían a los hombres que no podían llevar. He puesto el ejemplo del sábado. El Señor dijo, no puedes eh, trabajar en el día sábado, ni puedes andar llevando cargas en el día sábado. Es todo lo que dice, guárdalo, descansa tú, que descanse tu mujer, que descansen tus sirvientes, que descansen tus animales, todo el mundo va a descansar ese día, y lo van a consagrar para Dios. Pero esos hombres decían, bueno, ¿qué quiere decir llevar una carga? Si tienes dientes postizos no te los puedes poner porque vas llevando una carga. Nosotros entendemos que eso es ridículo porque se está refiriendo a estar trabajando llevando una carga. No se está refiriendo a que si yo tengo que mover un mueble de una parte a otra de mi casa porque lo necesito hacer. Ellos decían, no puedes hacer eso. Llevar una carga es si tengo zapatos pero los zapatos tienen clavos, no puedo ponérmelos en ese día porque es llevar una carga. Si tengo un ojo postizo no me lo puedo poner en ese día porque es llevar una carga. Y como, como estas cosas, hay muchísimas cosas que son exageradas, que uno dice, esa no es la razón por la cual Dios nos dio la ley. Pero ellos hacían estas cosas para cubrir lo que no podían hacer. Pablo el apóstol nos dice que la ley de Dios nos la dio, obviamente para cumplirla, pero a la vez tenía un propósito, mostrarnos que para nosotros es imposible cumplirla. Lo que Dios demanda de mí, yo no lo puedo hacer. Y el propósito de esto es que llegara yo quebrantado delante de Dios diciendo, Señor, me doy, no puedo hacer nada, no sé qué hacer. La primera palabra que el Señor habla en, en su mensaje, de en el sermón del monte, dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurado quiere decir qué dichosos son, qué dichosos son aquellos que no tienen nada, ni saben cómo llegar delante de Dios, ni saben qué hacer, ni saben cómo obtenerlo, no tienen cara, no tienen nada, ninguna credencial, y solamente digan, Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame, ayúdame, Señor. No sé ni cómo llegar delante de ti, de ellos es el reino de Dios. O sea, el propósito de la ley era que, quebrantarme a mí para que yo llegara delante de Dios pidiendo ayuda. Como la oveja que escucha al pastor como la oveja que se descarrió y que ya no sabe qué hacer, ya se le rompieron las patas tal vez, se cortó, está herida, y la oveja la encuentra el pastor, la toma, dice el Señor, y la lleva en sus brazos, cura sus heridas y se la lleva al redil y la cuida hasta que sana. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no nos pide que hagamos cosas que nosotros no podamos hacer. Él ya sabe que no podemos hacer las cosas que Él nos pide, pero Él nos lleva de manera que nosotros podamos descansar en, en Él. Entonces, diciendo esto, les dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es tremendo, porque el Señor en Ezequiel capítulo 34 le dice a los religiosos judíos, ustedes son esos pastores que han tomado las ovejas y se las comen. Las engordan, les quitan la lana y se las comen. Ustedes solamente le están sacando para ustedes de las ovejas. A ustedes no les interesan las ovejas por, por el interés mismo de la oveja. A ustedes les interesa solamente utilizarlas, comer, engordarlas, comérselas, sacarle la lana y tirar lo que sobra. ¿Y cuántos ministros desafortunadamente hacen eso? Toman la religión como una fuente de ganancia. Y en la Biblia ya nos advierte acerca de esos falsos maestros. Viven para su vientre solamente. Se la viven pidiendo dinero en exageración, viviendo unas vidas en un completo lujo, porque son hijos del rey, porque se ponen diferentes nombres. Inventan doctrinas, como la doctrina de la prosperidad. Solamente tienes que confesar que, que tienes este, prosperidad para que te. O sea, ¿Saben quién inventó esas doctrinas? La gente que quiere vivir en la opulencia y sacando todo de los demás, para darse permiso yo soy el buen pastor dice el versículo 11 el buen pastor su vida pone por las ovejas el asalariado que no es pastor de quien no son las propias ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen así como el padre me conoce yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil. También ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, el Señor acaba de decir en el versículo 10... El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor, y esta es una imagen que necesitamos corregir en nuestra mente. A veces pensamos que a Dios le gusta que suframos. Yo pensaba eso antes de yo conocer al Señor. Yo conocí al Señor en México, yo soy de México y era drogadicto. Y una vez me encontré una Biblia tirada en mi casa que otro amigo drogadicto la llevó y la dejó allí porque creían en Jesucristo como un... Eh, filósofo yo la empecé a leer y decía yo increíble nunca había sabido yo que Jesús era así yo no sabía que Dios le tendía la mano al, al, al pecador yo pensaba que uno tenía que ser bueno yo pensaba que la iglesia del Señor Jesucristo era como la iglesia del Chapulín Colorado síganme los buenos pero el Señor más bien dijo síganme los malos yo he venido por los enfermos y por los que necesitan y saben una cosa que yo vi en la grandeza de Dios es que el Señor no quería que yo estuviese con la cabeza abajo y todo triste, golpe de pecho, caminar de rodillas. ¿Saben qué? Cuando yo he visto personas en esas peregrinaciones, yo nunca participé caminando de rodillas, dándose golpes de pecho. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que a Dios le agrada esas cosas. Esas son costumbres que vienen de, de religiones paganas, que la gente ha adoptado. Pero no están aquí en la palabra de Dios. En ningún momento Dios me pide que yo me hiera a mí mismo o que haga algo desagradable li, eh, físicamente a mi cuerpo para agradarlo a Él. Esos no son mandamientos de parte de Dios. Él dice que vino para que yo tenga vida y una vida abundante, no una vida triste, no una vida así. Yo pensaba eso, y mucha gente piensa eso. Por eso está esa canción que dice, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, Dios ya me quiere hacer sufrir, y me hizo quererte como tú no me correspondes para hacerme sufrir más. Dios no quiere eso. Dios no quiere hacerme sufrir más. Pero esa es la idea, ¿verdad?, que tenemos. Dice, no, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. El pecado, mis amados, el pecado, dice, es para allá. Y seguramente pensamos, si Dios dice que es para acá, no, Dios dice que es para allá, pero el, Dios sí le da el blanco a darme una vida verdaderamente con gozo y felicidad y satisfacción, pero el pecado pretende llegar allá y al final no llega. Entonces dice, yo soy el buen pastor que pone su vida por sus ovejas, el asalariado, no. El asalariado es asalariado y cuando ve venir el lobo huye. Recordamos el ejemplo de David, por ejemplo, cuando él le narraba a Saúl. Dice, yo quiero ir a pelear con esa gigante Goliat porque eh, aunque yo soy pequeño y él es grande, sábete que cuando yo era pastor de ovejas y venía un león o venía un oso y se robaba una de las ovejas, yo iba y se la quitaba y lo mataba. Dios lo entregaba en mi mano, no es porque yo esté muy fuerte, es porque Dios lo entregaba en mi mano arriesgaba su vida por las ovejas el asalariado que dice el señor el asalariado le tira otras tres para que se entretenga y sale corriendo y a veces yo he pensado tal vez el padre de David le hubiera dicho pues le tiran, está bien mi hijo tírale tres ovejitas pero yo prefiero verte a ti sano que las ovejas muertas pero el pastor que ama a sus ovejas arriesga su vida y no crean ustedes que la gente está hoy escuchando lo que el Señor está diciendo y dice no ningún pastor va a ser tan exagerado como para arriesgar su vida por sus ovejas no ellos ya conocen la cultura y en su cultura dice sí sabemos que el pastor de quien son las ovejas las quiere tanto que arriesga su vida dice y ellas me conocen yo las conozco y ellas me conocen así como mi padre eh, me conoce yo conozco y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas dice aquí que no son de este redil. A ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. No se refiere como algunos dicen, ah, que está reviviéndose a, a otros planetas, tal vez que el Señor puso vida en otros planetas y el, en mis ovejas de otro redil. Yo he escuchado esas interpretaciones que son de otros planetas. Se está refiriendo que está abriendo aquí a los gentiles que somos todos nosotros, que no éramos judíos, porque primero el Evangelio vino a los judíos para que seamos un solo pueblo, como dice la Escritura por eso el Padre me ama por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo la pongo de mí mismo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre y esto es especial porque como he dicho en otros estudios mis amados Jesucristo no lo mataron en la cruz Jesucristo murió y en las últimas palabras que hay ahí dice que gritó dos veces todo está consumado un hombre que estaba muriendo en la cruz lentamente, no tiene las fuerzas para gritar. Todo está consumado a gran voz. Y luego volvió a decir, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Y dice la escritura, inclinó su rostro y entregó el espíritu. De otra manera hubiera dicho, entregó el espíritu e inclinó el rostro. Ya cuando el espíritu está fuera. Pero él dijo, yo tengo la autoridad para dar mi vida. Le dijo a Pedro, guarda tu espada. Pedro, cuando Pedro lo quiso defender, cuando vinieron a arrestarlo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y tengo autoridad para volverla a tomar. Qué, inter, qué tremendo poder tiene nuestro Dios para decir: ¿A quién entrego mi espíritu? Y luego decir: Bueno, ahora lo voy a volver a tomar. Nuevamente, tremendo. Pero eso es lo que sucedió. Y volvió a haber división entre los judíos al oír estas palabras. Muchos de ellos decían: Demonio tiene, o sea, está loco, está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y otros decían: Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos de ciegos? Como ven, están todavía hablando del mismo tema. Y había una disensión entre la gente. Porque el Señor dijo, el Evangelio viene y es como una espada que empieza a dividir. Los que sí quieren escuchar y los que no quieren escuchar. Y, no es, y los que no escuchan no es por falta de información. Es por falta de fe, porque no quieren creer, porque no quieren abandonar su mala manera de vivir. Como dice eh, Juan 3.19, esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. Pero los que viven de acuerdo a Dios traen sus obras a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Si mis obras son malas, las debo traer delante de Dios para que el Señor me reprenda y las quite y me perdone y me empiece a llevar mi buen pastor por el buen camino. Juan 10, 22, acabamos de ver cómo el Señor acaba de dar esta ilustración acerca del buen pastor. Y quiero solamente retomar en este, esta porción que vamos a leer a, a partir del versículo 22, porque ya es en otra ocasión, que el Señor acaba de decir que Él da su vida por sus ovejas. Porque va a seguir hablando de las ovejas. Es el buen pastor que da su vida por sus ovejas con un propósito. Él la entrega. Mis amados, Cristo viene a morir por nosotros por un propósito, porque viene a morir por nuestros pecados. El hecho de que Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados no fue un accidente que sucedió por cuanto Adán pecó y Dios en su providencia, en unión con el Padre y el Hijo, dijeron que ahora cómo le vamos a hacer para arreglar este problema, pues yo creo que vas a tener que va a morir en la cruz tú, me Bueno, pues si no hay otra, no hay otra, vamos, no fue así la cosa. Antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que estaba planeado todo el plan. Dios ya sabía, y esto no, espero que no les haga tropezar, que al momento de crear el mundo y poner el hombre sobre el planeta, que Adán iba a pecar. Antes de que lo hiciera ya estaba hecho. Pero va dentro del plan perfecto de Dios. Entre más conocemos de la palabra del Señor y de las maravillas de su plan, aunque no lo vamos a entender a cabalidad, por supuesto nadie puede, vamos a entender que es un plan maravilloso. Pero es un plan en donde unos se salvan y otros se condenan. Y desafortunadamente son más los que se condenan que los que se salvan. Y esto que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 10, versículo 22 al final, es Sumamente importante para nuestro conocimiento de las cosas de Dios Cristo acaba de decir yo soy el buen pastor Los otros que han llegado han sido falsos Han venido a destruir, a robar, quieren quitar Yo quiero dar, yo doy incluso mi vida Yo he venido para que tengan una vida abundante Y hay división entre la gente Por las palabras que está diciendo el Señor Nos dice pues el versículo 22 Llegó entonces la dedicación en Jerusalén Era invierno y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Ahora, la fiesta de la dedicación no la vamos a encontrar en las Escrituras, en ninguna parte, porque no es una de las fiestas que fueron establecidas por parte de Dios a Moisés, sino que esto fue una costumbre que empezaron a celebrar los judíos. En el siglo antes de Cristo. el emperador sirio eh, eh, Antíoco Epífanes invadió Jerusalén y era un tipo malvado completamente hizo a muchos de los judíos apostatar de su fe judía, aborrecía a Dios, profanó el templo, puso una estatua de Júpiter dentro del templo, que los judíos lo tenían muchísimo, muy sagrado, de que ahí no entraba más que los sacerdotes, él puso una estatua de Júpiter ahí, y sacrificó en el altar una puerca, una cerda, que para los judíos los, los puercos son animales inmundos, él lo hizo eso, y ellos se ofendieron muchísimo o sea, fue un insulto tremendo se levantaron los macabeos e hicieron una guerra y vencieron a los sirios y sacaron todo eso de ahí y purificaron el templo hubo una ceremonia de, pur de purificación y luego hubo una ceremonia de dedicación del templo y es esta ceremonia que era el 25 de diciembre justamente en invierno cuando se hizo esta ceremonia que hoy en día es Janica. entonces es cuando tenían esta fiesta allí Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, que estaba en una parte bastante grande, fuera del de mismo edificio del templo. Y lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Jesús le respondió, os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que había dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Ahora, aquí va a empezar una serie de declaraciones del Señor que están tremendas. Primero, el Señor ya había demostrado a ellos que era el Mesías. Ya lo habían escuchado, no literalmente que el Señor les hubiera dicho, yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No les vino a decir así con esas palabras, pero sí sí lo, lo habían escuchado varias veces. Él le había dicho, yo vengo de mi Padre del Cielo. Les dijo, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Es que no sabemos de dónde viene, yo vengo de arriba. O sea, ya les había dicho, pero ellos no entendían. Eh, déjenme decir un detalle, que mucha gente... Eh, critica, porque yo me meto mucho en internet y eh, leo muchas cosas que eh, burlas que nos hacen a nosotros los cristianos, eh, nos tachan de tontos, de ignorantes, eh, de ingenuos y dicen: Pues Dios no, ¿a Dios, ¿quién lo ha visto? Si nadie lo ha visto a Dios, entonces Dios no existe. Si existe, se anda escondiendo. ¿Qué clase de Dios es un Dios que se anda escondiendo? Dios no se anda escondiendo, pero las cosas como suceden con el Señor. En nuestra época, ahora por lo menos, porque en el tiempo de, de Adán y Eva, el Señor estaba ahí presente. Y cuando eh, Abel y Caín presentaron su ofrenda delante del altar, habló directamente el Señor a Caín, le dijo, oye, ¿por qué estás enojado porque no acepté tu ofrenda? No la acepté porque tienes pecado. Y cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor también le habló, le confrontó. Pero ahora nosotros, el Señor pareciera que no nos habla de esa manera. Yo les puedo decir una cosa, a mí el Señor sí me habla, pero no me habla con una voz audible, no se me aparece en un sueño, me habla a través de su palabra y es tan clara y tan fuerte para mí que no necesito una voz audible, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto, Dios no se está escondiendo a nadie, Dios se manifiesta a aquellos que tienen ojos para verlo. Y los que de nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido personas que hemos abierto los ojos. Cuando me cayó esa Biblia en las manos que yo la empecé a leer, no tuve que tener una otra confirmación para dar yo creer que Jesucristo era el Hijo de Dios y que lo que estaba escrito ahí era verdad. No tuve que tener otra cosa, porque quería ver, porque quería escuchar. El que llama se le abre, el que busca encuentra, el que pide se le da, dice el Señor. Son promesas y nadie puede tener una excusa. Que digan, es que Dios se anda escondiendo, dice, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Porque lo que se de Dios se conoce, lo que conocemos de Dios, su poder magnífico y su deidad, su eterno poder y sabiduría, son vistos por medio de las cosas hechas. Está su huella digital y su firma en cada una de las cosas hechas. Pero el que no quiere ver dice, no, esto viene por evolución y viene por, por azar y por... Porque así es. Pero contra toda ley científica explican estas cosas porque, como dice la Biblia, profesando ser sabios se hicieron necios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas y creer cosas que no convienen porque no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una, una mente reprobada. O sea, él no se anda escondiendo, pero aquí le están diciendo, eh, dinos rápidamente, ya no nos estés turbando y dinos claramente si tú eres el Mesías. Y el Señor dice, ya os lo dije, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Está diciendo, lo que yo estoy haciendo, mis obras dan testimonio de quién soy yo. Más adelante les va a decir, si no me van a creer a mí, por mi palabra, crean por las obras que estoy haciendo. Si no me creen, mis obras dan testimonio. Pedro cuando está predicando en su mensaje de en, en eh, el día de Pentecostés, versículo 22 del capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros como también vosotros sabéis. Fíjense, aquí está dando Pedro, esta es la razón que ustedes se pueden dar cuenta que es aprobado por Dios. Fue un varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo? Con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios ya lo había planeado que iba a ir a la cruz y así estaba designado. Vosotros matasteis por mano de Inicus crucificándolo al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, las obras de Dios, dice, están dando testimonio de quién soy yo, está diciendo el Señor aquí. Y ustedes dicen, dilo claramente, ya se los dije, ya se los dijo. Anteriormente le preguntaron en el capítulo 8, ya háblanos claramente, ¿quién eres tú? Se, se los estoy diciendo desde el principio, se los estoy vengo diciendo desde el principio, pero ustedes no quieren creer. No, y el creer, no crean que es creer, de que como dije yo, es que no tenemos suficiente evidencia. Miren, mis hermanos, para que ustedes se den cuenta. Jesucristo dijo que iba a resucitar el tercer día. Se lo decía a sus discípulos, a los que estaban con él. Pero había otra gente allí también, algunos de los religiosos que también lo llegaban a escuchar. Sus discípulos les entraba por una oreja y les salía por la otra. De manera que cuando Jesucristo murió... Ellos estaban tristes, y ahora ya, todo se acabó. Creímos que él iba a ser, pero pues, ah, murió. Pero en cambio, los religiosos le fueron a decir a Pilato, oímos que este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día, queremos poner una gran piedra ahí y unos soldados para que cuiden la tumba. Ellos habían escuchado y creyeron. Y cuando resucitó el Señor, no dijeron, ¡ay, qué barbaridad, estábamos equivocados! Entonces sí resucitó, entonces sí es el Mesías. Sobornaron a los eh, soldados para que dijeran, que sus discípulos habían hurtado el cuerpo. Estos hombres no estaban ciegos, como el Señor les dijo. Ustedes dicen que ven y por eso su pecado permanece. No necesitaban más evidencia. Dice, las obras que yo hago, en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas, les vuelve a repetir, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre, algunas Biblias dicen, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno y los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. O sea, le están diciendo al Señor, dinos, ¿eres el Mesías sí o no? Sí, ah, entonces te vamos a apedrear. Oye, pues entonces... No quieren creer definitivamente. Si les digo que soy el Mesías, me van a respetar, van a escuchar la razón y la evidencia de por qué soy el Mesías. O simplemente no les gusta que yo soy el Mesías. Pero el Señor les dice, yo ya se los he dicho, y ¿saben qué? Los, les voy a apuntar a ustedes a la evidencia, la evidencia de que yo soy el Mesías, las obras que he hecho. Pero ustedes no son de mis ovejas y no van a oír mi voz. Y una cosa que dice aquí, y es interesante ver estas cosas, en donde dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el Señor es el buen pastor. David, que escribió el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No dice, me va a agarrar a varazos y me va a agarrar a golpes. Me va a cortar la lana y ya cuando esté gordita me va a cortar la cabeza después de la lana y se va a comer una barbacoa. No dice eso, ¿verdad? Dice, me va a cuidar, me va a llevar por delicados pastos, en aguas de reposo me va a hacer descansar y me va a aderezar mesa delante de mis enemigos y cuando ande por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer porque él va a estar ahí, junto a mí, conmigo. Él me va a librar en todo momento porque él es mi pastor y dice, yo los voy a llevar a delicados pastos, y lo va a decir a ti, aquí también, o sea, el Señor tiene pastos para nosotros, nos quiere dar lo que andamos buscando en el mundo, lo que andamos buscando en la carne, lo que andamos buscando en donde no está, pero una cosa que dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano, y esto es interesante, porque hay una gran controversia doctrinal entre que si la salvación se pierde o no se pierde, hay gente que dice, si una vez que ya fuiste salvo, vas a ser salvo para siempre, si ya fuiste predestinado por Dios y escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación y aceptaste a Cristo como tu Salvador, no importa si vives como asesino, borracho, adúltero y te mueres en la cárcel, ya tu nombre quedó escrito y ya eso, eso así fue. Es un error hablar de esa manera porque las dos cosas son verdad. ¿Cuáles dos cosas? Una, que yo soy responsable de mis actos delante de Dios. Que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Al que venciere yo le daré que entre en el reino de Dios. Y como dice también en, en uh, hebreos, bueno, hay muchísimas citas, no tengo tiempo de decirlas, tal vez en otra ocasión puedo dar un mensaje exclusivamente de esto, pero quiero solamente decir lo siguiente. Calvino, Juan Calvino, de donde viene la doctrina calvinista, que realmente Juan Calvino no era calvinista, que asegura que la salvación... Eh, viene de esta manera el sacrificio de Cristo dicen ellos no es para todos los hombres solamente para los que murió Cristo murió por algunos escogidos porque si hubiera muerto por todos los hombres todos se van al cielo y que la gracia de Dios es irresistible eso quiere decir que si Dios quiere que yo me salve y me escoge para que me salve por, porque se le antojó nada más yo aunque no quiera voy a voy a obedecer y me voy a someter a Dios al final voy al cielo y si Dios no me escoge aunque yo quiera no, no entro nunca pues esas son cosas que no están en la Biblia dice que el Señor es paciente esperando que todos se arrepientan sería un juego decir está esperando que todos se arrepientan pero si Él es el que hace que se arrepientan sería un juego y dice Juan Él murió no solamente por nuestros pecados nosotros cristianos hijitos míos dice sino por los de todo el mundo o sea su sacrificio sí fue para todos a lo que se está refiriendo aquí es como dijo Juan Calvino, sí, es, es, es cierto que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo quiénes van a ir al cielo y quiénes no. Eso sí es cierto. Y los escogidos se van a ir al cielo, aunque caigan en pecado, va a llegar el momento en donde se van a levantar y van a terminar en el cielo. Aunque en un momento dado caigan, van a sufrir pérdida aquí, pero eventualmente sí se van al cielo. Y los que no fueron escogidos, aunque tengan una apariencia de piedad, y van a, van a la iglesia y cantan los cantos y leen la, la Escritura, los que no fueron escogidos nunca van a llegar a vivir una vida completamente cristiana porque no fueron escogidos. ¿A qué se refiere esto? Porque eso sí es verdad. Se refiere, mis amados, a que hay personas que tienen lo de afuera y no es una entrega completa al Señor. No es una entrega sincera. Si yo sinceramente vengo delante de Dios y le digo Señor, yo entrego mi vida a ti sinceramente y la entrego allí y descanso en tu trabajo, en tu gracia, en lo que tú puedes hacer en mí, en lo que tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer en mí, tú puedes hacer que yo haga tu voluntad como yo no puedo hacerlo. Si me entrego de esa manera delante de Dios y con todas mis fuerzas, como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, buscar, añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, voy a llegar a ser un pilar. O sea, mi vida me voy a esforzar en hacer las cosas que no por mi fuerza las voy a hacer, sino porque Dios me da la fuerza. Pero si yo me desintereso y tomo las cosas de Dios como algo así ligero, ¿En qué terreno estoy? No sé. No sé si soy un, un, un cristiano descuidado que al final el Señor lo va a afirmar o soy un cristiano que al final me voy a revelar. ¿Cómo puedo saber eso? Pues dice Calvino, ¿quieres estar seguro que eres un elegido? Observa tu vida. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Y sí, una vez que el Señor me tome en la mano, nadie me va a arrebatar de la mano. Nadie de la mano del Señor. Y yo estoy seguro allí. Que he caído y todo eso, Señor. Así, pero, pero no te preocupes, aquí estoy. Dice el Salmo, aunque tropecé, Señor, me levanté porque tu diestra me tenía tomado de la, de, la, de la mano derecha y me levanté aunque tropecé. Porque tú me tomaste, ¿no? Porque yo me levanté, sí. Pero tú tienes esa... Y dice aquí, y, y ellos están en la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Jesús les dijo muchas buenas obras del Padre os he mostrado por cuál de ellas me apedreáis. Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, el Señor acaba de decir que Él y el Padre son uno. No sé si se acuerdan ustedes cuando más adelante Felipe le va a preguntar al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le va a decir Jesús, ¿cuánto tiempo he estado ya con ustedes, Felipe? Que no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. No somos dos dioses, somos uno. Hay gente que dice, no es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de, de amor. ¿Cuántos dioses hay? Uno, es el mismo Dios. El Padre y yo somos uno, no es como dicen los testigos de Jehová, que hay un Dios más chico y un Dios más grande. O como dicen los mormones, que Jesús es el hermano de Satanás, un ser creado por Dios pero no es Dios. Aquí los judíos entendieron, más que los testigos y más que los mormones, dijeron, tú te estás haciendo Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Ahora, aquí Jesús no va a entrar en una eh, <risas> discusión teológica con estos hombres, nunca lo hizo. Simplemente, yo creo que aquí ya es un juego de palabras que les está diciendo a ellos. Y les cita el Salmo 81, 82, perdón, en donde le responde el Señor y dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemias, dice, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero escapó de sus manos. Y nuevamente fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan estaba bautizando al principio y permaneció ahí, y muchos acudieron a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de éste eran verdaderas. Y muchos creyeron en él ahí. Ahora, el Señor les está hablando de este Salmo 82. El Salmo 82 está diciendo, no dije yo a ustedes, les está hablando a los jueces, les llama Elohims, Elohims la palabra para Dios. Que ustedes son dioses, ¿por qué? Porque los jueces en cierta manera tienen control de la vida de la persona que están juzgando. Pero en el Salmo 82, si ustedes lo leen, es bien cortito, se está refiriendo a jueces injustos. Y el Señor solamente está utilizando un juego de palabras, porque estos judíos se fijaban en la letra, así como, pero aquí, miren lo que dice aquí, lo que dice acá. El Señor les dice, bueno, acá les dijo Dios, sois a hombres injustos, y ustedes se están molestando porque yo, que soy un hombre que he hecho buenas obras, estoy diciendo, y fíjense lo que dice aquí, declara el versículo 36. No me digan que el Señor nunca dijo que él era el Hijo de Dios, porque aquí dice... Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís las porque yo dije, dice el Señor, soy hijo de Dios. ¡Wow! Esto se lo está diciendo a personas que tienen piedras ya en la mano ahí. Lo están viendo con las piedras en la mano y el Señor se atreve a decirles, ¿ustedes me quieren apedrear porque yo dije que soy hijo de Dios? Pues ¿saben qué, señores? Voy nuevamente a apuntar a la evidencia. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Wow. Más claro, no lo pudo haber dejado el Señor allí. Pero nosotros que hemos creído, mis hermanos, quiero volver solamente a el punto que estaba hablando hace rato, de examinarnos nuestra vida, porque es evidente que entre nosotros hay personas que somos algunos ovejas y otros eh, cabras. ¿verdad? Algunos van a estar a la derecha y unos a la izquierda. Porque no todos los que son llamados son los que son escogidos de Dios. Pero mis amados, necesitamos examinar nuestra vida. Necesitamos darle importancia a lo importante. No hay cosa más importante en la vida. Y no porque yo sea pastor y me dedique a estudiar la Biblia, eh, eh, le voy a dar importancia a lo que yo hago independientemente del oficio o trabajo que cualquiera tenga no hay cosa más importante que garantizarnos a nosotros mismos y estar seguros que somos hijos de Dios y que somos ovejas de nuestro maestro y que no, seguimos sus pasos, en la oveja sigue al pastor porque le conviene, porque quiere seguir al pastor el otro día vi fuera de una tienda, yo me metí a comprar un café, y estaba un perrito en una camioneta así, nervioso viendo hacia adentro de la tienda de, de Starbucks a ver si, si dónde estaba su amo, y, y no movía nada, estaba así como nada, ¿verdad? Y yo entré, compré mi café y me salí, y, y ni siquiera me volteó a ver a ir, así como me vio así como rapidito y, así, ¿y dónde está, dónde está? Y, y yo he visto ya cuando de repente llega el dueño, el perrito se vuelve loco. ¿Saben qué dicen que esa actitud es una verdadera actitud de adoración? Nosotros estamos así por Dios. O, ¡Ay, ya voy a la iglesia, voy a leer un capítulo! ¿Qué, okay, Señor, aquí, aquí te va? ¿verdad? Como si, como si el Señor me estuviera pidiendo, ¿verdad? Pero ¿o tenemos el verdadero deseo de estar con el Señor. ¿Lo conocemos así? ¿Somos sus ovejas? ¿Escuchamos su voz? La oveja no va temblando cuando escucha la voz del pastor. Va regocijándose porque sabe que le va a llevar a delicados pastos, porque ha creído que, como dijo el pastor, yo he venido para darles vida y darles una vida abundante. Yo quiero que afirmemos en nuestro corazón, mis amados, que el Señor ha venido a darnos una vida abundante y corramos tras nuestro pastor, que nos ama más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que nos muestres, Señor, tu amor y tu misericordia de una forma en la cual nosotros no podamos hacer otra cosa que caer rendidos delante de ti, agradeciéndote por tu infinito amor y por los planes tan tremendos que tienes para nosotros y el privilegio de habernos revelado tu verdad y tu gracia, Señor, en medio de una generación perversa. Guíanos en tu palabra, Señor, y en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.